0: Dag är det torsdag och imorgon är det fredag. Detta innebär att knepet som jag delade med mig utav igårdagens podd har fungerat. Idag har jag letat reda på kusliga berättelser från olika nätforum där användare har delat med sig av vad de har upplevt. Vi börjar på en gång. Tack för att du lämnat betyg på När jag var 13 år spenderade jag en sommar i min morfar och mormors sommarstuga långt åt helvete uppe i Lappland De bor i en stuga liten och trång precis bredvid en sjö omringad av skog och höga berg vill också meddela att deras stuga är den enda vid denna sjö jag dessutom el och telefon. Det var endast jag, min mormor och min morfar som var i stugan, trodde vi. En kväll, cirka 24.00, roade jag morfar ut för att lägga nät medan mormor ligger och sover. Till saken hör att detta var i augusti då det äntligen börjar mörkna uppe i norr. En lätt dimma ligger över sjön i det dunkla mörkret och det är lugnt. Inte ett ljud. Ungefär som när ugglor hår. Och det var riktigt rott i luften. Vi ror ut en ganska bra bit från stugan och den lilla sandstrand som båten ligger vid för att lägga näten. Jag ror och sitter med ryggen till medan morfar lägger nät med näsan mot stugan. Vi är båda helt tysta för att njuta av den totala tystnaden. Men plötsligt bryts tystnaden av att morfar säger Vem fan är det som står vid stugan? Efter ett tag har jag till och vänder mig om. Nedanför stugan på stranden ser jag en person helt klädd i svart och grått. Personen står helt stilla nere på stranden och ser ut att titta mot oss. Morfar drar en busvissling och skriker något i stil med Vem är du? På bred norrländska. Inte ett ljud hörs från mannen i gengäld. Morfar visslar och skriker lite till. Utan resultat. Vid det här laget var jag riktigt jävla skraj. Med tanke på att detta är rena vildmarken och närmsta granne bor någon mil bort så det är knappast var någon man känner. Fort som fan! Bådrar morfar mig att ro i land. Utan att vända mig om ro jag som en galning mot stranden. Väl framme på land vänder jag mig om. Ingen där. Utan ett ord har morfar redan hunnit springa upp till stugan för att se om personen gått in. Jag rusar efter. I sängen ligger mormor och sover lugnt. Morfar säger bara lugnt i stil med Vi fixar med det imorgon. Godnatt! Rädd som en hare lägger jag mig i en säng i ett annat rum för att sova. Efter en sömnlös natt försöker jag prata med morfar om kvällens bravader men han vill liksom inte prata om det och än idag har han inte sagt något om det mormor snackar om något liknande som hände honom som barn och därför håller han tyst men för min egen del var det, det jävla vidrigaste jag varit med om jag kikade även efter fotsteg på stranden men det fanns inte ett avtryck Förutom våra egna. Runt åren 2001-2003 började flera ungdomar i Uppsala snacka om gråa skepnader. De flesta jag hörde historier ifrån var folk som bodde runt Hågdalen med omnöjd. Dessa gråa vandrare var oftast enligt historien korta Människoliknande gestalter mellan en och en och en halv meter. Dessa varelser var lika människor kroppsligt till en viss del. Men proportionerna stämde inte. Stora fötter. Överdrivet långa armar. Kut. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry. Rebag is the answer. Tryggiga och knotiga, långa gråa hårsvall, alltid klädda i grått. Nu till min upplevelse. Året var 2001 och jag var 14 år. Det var i mitten av maj och sommaren hade nästan slagit rot. Om jag inte har helt fel så hände detta mellan 20 och 21 på en vardag. Och jag minns det som att det var skola. Dagen efter, jag var ute med två vänner som vi kan kalla Abbe och Bertil. Vi var ute och hängde som vi alltid gjorde på den tiden. Vi tre var bästa vänner och hade känt varandra sen barnsben. Abbe lärde jag känna som tvååring, Bertil runt ett år efter. Vi satt på en stenhäll i anslutning till en liten dunge. Från stenhällen kan man blicka ut mot en stor del av högdalen. Varför satt vi där? Vi tjurökte förstås. Ostörd plats där det inte fanns någon risk- att föräldrar och folk som vi kände såg oss. Vi satt där ofta. Aldrig hände det något särskilt. Det var Bertil som först reagerade på att det kom någon- från en sluttning ur skogen som omger Hågdalen. Hågdalen är en vacker plats som en gång i tiden var en vik. Nu täcks dalen av åkrar och hagar. I mitten av dalen ringlar sig Hågaån fram. Runstenar och fornborgen vid predikstolen vittnar om att människor levt här i flera tusen år. Det är en magisk plats- på något sätt men nu till sak Bertil uppmärksammar oss på att någon kommer ner från sluttningen jag och Abbe kollar och först ser vi ingenting för övrigt är det inte särskilt ovanligt med orienterare och andra friluftsmuppar som springer runt lite varstans på nämn plats men Bertil säger att det är något skumt med figuren. Jag svarar lite nonchalant. Är det inte ett djur då? Bertil säger. Men så allvarligt, kolla ordentligt. Abbe, som varit tyst fram till nu, säger. Fan, jag ser det också. Grabbar, vi skiter i det här nu och drar. Detta minns jag väldigt väl. Abbe brukade vara den lite tuffare av oss. Vi dividerar över vad som var konstigt med personen- eller figuren i någon minut. Sen grips nästan Abbe- av panik. Han ville absolut dra- så fort som möjligt- och hoppade på sin cykel- och stack. Jag och Bertil stannade kvar- medan figuren- rörde sig närmare oss. Det var fortfarande ljust- Även om solen höll på att gå ner. Det var sådär lite skumt ljus. Precis när solen säger sitt sista farväl för dagen, men eftersom det är vår är det fortfarande rätt starkt ljus. Nu är figuren bara kanske 30 meter ifrån oss. Vi får båda en väldigt stark känsla av att vi inte borde vara kvar där vi är just nu. Vi tog våra cyklar och stack fort som fan därifrån. Bertil gick av hemåt sig utan att säga hej då. Jag trampade på som en galning och var hemma på två röda. Jag ringde Abbe men han ville inte prata om det som hänt. Jag ringde Bertil och samma visade där. Vi pratade lite om det efterhand. Men både Bertil och Abbe blev alltid obekväma när det kom upp. Flera gånger kom historier upp från andra i skolan och på fester att de varit med om liknande grejer. Sen myntade någon begreppet grå vandrare. Några sa de gråa. Två tjejer vi hängde med kallade det för gråisarna. Hade själv ansett att allt bara var trams och myt om jag själv inte varit ett vittne. Jag såg en liten man helt klädd i vad jag skulle kalla gråa trasor över hela kroppen med en stor grå luva. Armar för långa för kroppen så att händerna gick i marken. Stora fötter eller typ snöskor som släpade fram när den gick. Men jag såg ju aldrig hur figuren såg ut på nära håll. Men det jag minns tydligast är känslan. Man kände att man inte var välkommen. Man ville bort så fort som möjligt. Jag och min sambo är på väg att flytta ut ur ett hus som vi har bott i i två år nu. När vi var på visningen för detta hus verkade det vara vårt drömhus. Jag tjatade på min sambo att vi skulle hoppa med i budgivningen kort och gott vi vann och flyttade in i huset vintern för två år sedan den första veckan kändes skitbra vi hade fullt upp med att boa in oss vid det tillfället arbetade jag hemifrån så många timmar spenderades i vardagsrummet vid datorn det var efter några veckor som jag började förstå att det var något i huset som inte stämde helt plötsligt kunde fjärrkontrollen till tvn vara försvunnen en hel dag för att senare på kvällen eller dagen efter dyka upp mitt på vardagsrumsbordet man såg skuggor i ögonbrån vid trappen hela tiden stolarna i köket flyttade på sig våra två katter betedde sig väldigt oroligt och jamade något förfärligt hela nätterna. Ett beteende vi inte var vana vid sen tidigare. När vi tapetserade i vardagsrummet och skulle hänga upp gardinerna så hände något väldigt märkligt. Det var kondens på fönstren efter att vi tapetserat då det kan bli rätt fuktigt i luften av allt klister och vatten. Någon hade tydligt skrivit ett namn i kondensen. Både jag och min sambo kunde tydligt läsa namnet. Dagen efter hade jag kontakt med tidigare ägare på huset som bara flyttat ett kvarter bort. Jag frågade om de kände någon med det namnet. De Skaka frenetiskt på huvudet och påstår väldigt intensivt att det bara var en synvilla och att vi inte ska gräva vidare i sådant där. Några veckor efter så står jag och pratar med min granne. Vi pratar om vem som byggt bastun i vårt hus. Tydligen så hade gubben som byggt bastun gått bort några år tidigare. Han hette exakt samma sak som namnet som skrivits. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. På insidan av fönstret. Och jag kan tillägga att det inte var ett särskilt vanligt någon. Det var först när springet på övervåningen började som jag började må riktigt dåligt. Jag satt på nedervåningen och arbetade. Då jag plötsligt började höra. Tunga fotsteg. På övervåningen. Som fortsatte. Nedför trappan. Jag har trappan inom synhåll. Där jag sitter och arbetar. Ologisk som man är i en sån situation. Så sitter jag och väntar. På att någon. Ska dyka upp i trappan. Men jag är alltid ensam. En period förra vintern så sov jag otroligt dåligt. Vaknade samma tid varje natt. 03.34. Kände mig orolig. Min sambo pratar ofta i sömnen. Under samma period skrek han alltid om nätterna. Han satte sig upp tittade åt min sida av sängen och röt Lämna i fred! Mör inte henne. Åt någon som man uppenbarligen inte kunde se. Han har även satt sig upp i sängen och varit livrädd och hävdat att någon ryckte i hans täcke eller bitit honom i fötterna. När jag återberättat detta för honom flertalet gånger så har han inget minne av dessa drömmar eller händelser. Katterna har inte heller trivts i huset. De följer ens minsta steg. Sitter utanför toalettdörren när man varit och pudrat näsan. Jag hade rätt mycket strötid över förra vintern då det var lite krast med arbete. Så jag surfade runt mycket och läste om området vi bor i det visade sig att det finns mycket gamla gravplatser från massa olika tider som vikingatiden, järnåldern och så vidare till och med en gammal offerplats. Även själva bostadsområdet är uppbyggt på gamla gravplatser där de även lämnat kvar vissa gravar, alltså inte flyttat på dem eller grävt upp alla. Det finns många sådana områden i hela Sverige tydligen, jag tror att detta påverkar miljön man bor i. Jag tror definitivt på det övernaturliga och hoppas att slippa erfara något av detta i det nya boendet. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Sov gott!